0: Hola, soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo es brindarte en cada episodio la inspiración y las herramientas para llevar tu vida y tu trabajo al siguiente nivel. Uno de nuestros radioescuchas del podcast nos decía, el desarrollo personal siempre se me ha hecho algo muy general, ¿qué es y cómo aplica en el día a día de nuestra vida? Esta y otras preguntas más estaremos respondiendo en el episodio de hoy de Vidas de Grandeza. Bueno pues te doy la bienvenida a este episodio número 74 de Vidas de Grandeza En donde en cada sesión platicamos acerca de crecimiento y transformación personal En las diferentes áreas de nuestra vida Y de cómo vivir cada día con mayor propósito y pasión En este episodio no será la excepción Estaré respondiendo cinco preguntas muy interesantes acerca de desarrollo personal y profesional Que me han hecho llegar al podcast en esta semana, semana y media Desde que fue el último episodio te recuerdo que me puedes enviar tus preguntas referentes a estos temas de desarrollo personal y profesional, vida y carrera. Las respondemos totalmente anónimas, en forma general aquí en el podcast y también te las responderé por correo. Las puedes enviar a mi correo electrónico que es enrique.me. Muy fácil, enrique.me. Y si estás suscrito a mi blog simplemente responde a la cuenta de correo de la cual te llegan las publicaciones y ahí me puedes enviar directamente tus preguntas también aprovecho para recordarte que te puedes suscribir a mi blog para recibir mis publicaciones en la comunidad de tu correo electrónico también te regalo tres ebooks completamente gratis el portal es www.enrique.me o www.enriqueguajardo.com cualquiera de esos dos te van a llevar al blog de vidas de grandeza muy bien, pues antes de iniciar, como lo hacemos en cada episodio, vamos a hablar de la cita de esta semana. Y la cita de esta semana viene de Dennis Waitley, que es un conocido motivador, un conocido este, autor en desarrollo personal. Y la cita que tiene me llamó mucho la atención. De hecho, va a ser un par de citas las que vamos a, a utilizar aquí, porque una de las preguntas está aplica muy bien otra, otra cita de Dennis Waitley. Y dice, dice así, hay dos decisiones en la vida. Aceptar las condiciones a cómo están O aceptar la responsabilidad de cambiarlas ¿sí? Va de nuevo Hay dos decisiones en la vida Aceptar las condiciones o circunstancias Lo puedes poner así Aceptar las circunstancias a cómo están O aceptar la responsabilidad de cambiarlas ¿sí? Y pues tiene mucho que ver esta frase Con el desarrollo personal ¿Sí? Mucho tiene que ver con con el tema de crecimiento personal en las diferentes áreas de nuestra vida. Bueno, pues entramos directo a las, a las preguntas. Te recuerdo la semana pasada estábamos platicando de acerca del 1, 2, 3, 4 de crecimiento personal y el sistema de la mejora continua. Eh, nos divertimos bastante hablando de ese episodio y también este, eh, dándole una aplicación en forma individual a algo que se utiliza para mejorar Equipos de trabajo muy grandes o para esfuerzos más grandes aplicarlo de manera individual también aplica maravillosamente decíamos que este sistema de cuatro pasos es muy eficiente muy eficiente y muy práctico entonces te invito a visitar mi blog y ver la publicación de la semana pasada aquí te voy a dejar un link para que llegues directamente y bueno aquí van cinco preguntas vamos a vamos con la primera con la primera pregunta eh, no sé cuánto vaya a durar el episodio de hoy, pero estoy pronosticando que vamos a andar por ahí de los 40 minutos, 35, 40 minutos, no sé, dependiendo de las preguntas, eh, dependiendo de las respuestas ¿no? y de las preguntas. Entonces, la, la primera pregunta que alguien nos envió es ¿por dónde comienza uno su desarrollo personal? ¿por dónde comenzar cuando quiero crecer en, de manera personal? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué significa crecer? ¿De ¿Qué significa desarrollo personal? Desarrollo personal es como el crecimiento Es el crecimiento de uno mismo En diferentes áreas Y si has estado siguiendo el blog Has visto las publicaciones eh, Hay áreas que son En común, muy similares para todos En diferentes etapas de la vida ¿sí? Y esas áreas En general, ¿verdad? puede haber Hay excepciones por supuesto O hay diferentes áreas que aplican Depende de la, de la condición de cada persona pero hablamos, una de las importantes pues es carrera, es una de esas áreas. La otra es si tienes una familia, tu familia, ¿verdad? Si estás casado, estás casada, tu matrimonio. Eh, tu salud es otra área de la vida también, o tu salud o tu condición física, etc. Eh, estamos hablando también de, de pasatiempos o tiempo libre, ¿sí? Espiritualidad es otra área. Tus finanzas es otra área también. El mismo tema de tu crecimiento personal. El área emocional, ¿sí? el área social. Entonces hay varias cosas que componen tu portafolio de vida, si lo, si lo vemos así. Y el desarrollo personal es crecer, es, un, es crecer en esas áreas como persona. Porque uno puede crecer económicamente, uno puede crecer intelectualmente, uno puede crecer espiritualmente de manera aislada, pero es cuando conjugas o cuando conectas todas esas áreas que estamos hablando del desarrollo personal. Es una conexión de todas las áreas que no se ven como compartimentos, sino que se ven como parte de un todo, como una fusión de la persona, ¿sí? Donde no se puede eh, justificar ganar en un área perdiendo en otra. Ese es, ese es el, el truco aquí o el reto, vamos a decir, ese es el reto de equilibrio, ¿verdad? Que no justifica perder en un área por ganar en otra, ¿sí? Y el desarrollo personal, pues como estábamos, como veíamos antes en otras las publicaciones, está en, en les. es la es una de las necesidades del ser humano. Si vemos la escala de las necesidades de Abraham Maslow, pues Abraham ponía cinco necesidades. Esta es la, la necesidad de realización personal, que es la última. El desarrollo personal va muy conectado con esa necesidad, porque la primera necesidad, pues, es el poder tener este, saciar el hambre, ¿verdad? La sed estar la salud, ¿verdad? Es tener un techo, eh, la segunda es como ser incluido, ¿verdad? Etcétera. Entonces van todas las necesidades y esta última de crecimiento, de un sentido de trascendencia, es una que va muy conectada al desarrollo personal, pero por supuesto que todas las áreas responden a todas las otras necesidades que el ser humano tiene. Entonces, ¿qué es el desarrollo, qué es el desarrollo personal y por dónde comienza? Entonces, la pregunta era esa, ya explicamos un poquito el contexto del desarrollo personal. Ahora, ¿por dónde comenzar? Que era lo que nos decía. ¿Por dónde comienza uno su desarrollo personal? Bueno, pues independiente, no sé en qué estado te encuentras de tu vida, no sé ni qué edad tienes, ni dónde vives, ni nada. O sea, esto va a ser en general para todos. sí Entonces, uno tiene que comenzar por enlistar esas áreas que forman parte de tu portafolio de vida en este momento. Las áreas que tú piensas que son las más relevantes. Eh, y aquí en mi blog, al suscribirte a mi blog, uno de los ebooks e-books que te, que, que, te, que te envío es el de cómo hacer una evaluación de tu de tu vida, de tu plan de vida, en base a esas áreas. Y ahí viene paso a paso el, el, el cómo hacerlo. Eh, entonces te invito a entrar al blog www.enrique.me y descargar ese e-book. Ese e y ahí vamos platicando, te voy diciendo paso a paso de cómo evaluar eh, dónde te encuentras actualmente en tu vida. Entonces lo primero es, como decimos, hacer esa lista de áreas y después tener un sistema para medirlas, ¿sí? Tener un sistema para medir qué significa éxito en esa área. No qué significa éxito para alguien más, qué significa éxito para ti, ¿sí? Porque hoy en día hay demasiada confusión en qué es el éxito. Cada quien tiene su definición y los que tienen más influencia, como dicen los influencers, ¿verdad?, Quieren influenciar esa decisión para todos y luego todo el mundo tener la misma definición de éxito. Y eso termina en ser una vida muy triste. Porque lo que es éxito para alguien no es éxito para otro. Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿sí? Tenemos dos, un ejemplo que he usado antes y, y se me hace muy bueno porque establece una separación entre dos misiones muy diferentes, pero extraordinarias. Entonces tenemos por un lado a la madre Teresa de Calcuta. Vamos, la tengo aquí, tengo aquí ese, el, el, su vida y la vida de Bill Gates, los dos, ¿sí? Entonces, esas dos vidas, de esas dos personas, esas dos misiones que tienen las personas son totalmente diferentes. Y las dos han sido un rotundo éxito, ¿sí? Las dos vidas, nadie puede negar que han sido un rotundo éxito. ¿Y cuál es la diferencia? Que la misión de cada uno es diferente y el criterio de éxito es diferente debido a que tiene una misión diferente, ¿sí? La madre Teresa fue muy pobre. Escogió la pobreza. ¿sí? Bill Gates es millonario. ¿sí? Y la madre Teresa sintió el llamado de ir a, vivir a los, de ir a servir a los más pobres de los pobres. Y Bill Gates sintió el llamado de desarrollar tecnología que pudiera ayudarnos a ser más eficientes. Ambos un gran bien, un bien tremendo para la humanidad. ¿sí? Si no fuera porque a Bill Gates se le ocurrió hacer... Esto no, no habría manera de poder subsistir en la situación que estamos ahorita, que necesitamos conectarnos de maneras diferentes, ¿verdad? Por la situación en la que estamos ahorita de esta de una pandemia, por ejemplo. Entonces, esa herramienta ha sido un gran bien. Por otro lado, la Madre Teresa puso un ejemplo de dónde está lo más importante en nuestra vida, ¿sí? Y de cómo el hecho de servir a los que más necesitan es una prioridad, y eso a ella le hacía muy feliz, así como a Bill Gates le hace muy feliz crear y desarrollar tecnología. Entonces en ese punto, ¿sí? el criterio de éxito es diferente. Entonces por eso cada quien, cada uno tiene que conectar su misión y ver cuál es mi misión. Y en base a mi misión y mi escala de, de valores, ese es el criterio de éxito para mí. ¿sí? Hoy en día pareciera que el criterio de éxito para todo el mundo es tener una casa, tener dos carros, tener un trabajo, estar ocho o nueve horas ahí haciendo lo mismo en una oficina. Bueno, está bien, ese es uno, pero puede haber miles de criterios de éxito, muchas formas de trabajar que son también un rotundo éxito. Cada persona, si cada persona fuera auténtica, uy, este mundo sería otra cosa. sí Entonces, ¿dónde comienzo? Respondiendo a la pregunta es, ¿listo las áreas que son importantes para mi vida? En cada área defino cuál es el criterio de éxito y en base a ese criterio digo si voy bien o no voy tan bien. Sí, por ahí comienza. Y ya que identificas dónde están los gaps o las, vamos a decirlo, las brechas que hay que cerrar, ahí estamos diciendo que ya comenz estás comenzando tu caminar en el desarrollo personal. Porque tienes ahora que hacer cosas para crecer en esas áreas, ponerte metas, hábitos, etcétera, ¿verdad? Un plan. ¿Y a dónde quiero estar de aquí a dos años, de aquí a tres años, de aquí a cinco años en esa área? Y por ahí empezamos, por ahí se empieza el desarrollo personal. Bueno, espero que a esto haya contestado tu pregunta, muy buena, muy interesante, me ha gustado bastante. La segunda pregunta, la segunda pregunta dice así. Una de las áreas de vida en las que estoy enfocando mi, mi desarrollo es mi trabajo-carrera en todos los test de personalidad me sale que debo buscar puestos administrativos, pero a mí la administración no me gusta. ¿Está mal el test o estoy mal yo? <risa> pues qué buena, qué buena pregunta. Sí, lo voy a repetir. Dice una de las áreas de vida en las que estoy enfocando mi desarrollo es mi trabajo, mi carrera. Dice en todos los test de personalidad me sale que debo buscar puestos administrativos, pero a mí la administración no me gusta. ¿Está mal el test o estoy mal yo? genial la pregunta genial la pregunta bueno pues vamos a hablar un poco de eso cuando uno quiere desarrollar su el área profesional el área profesional no es el centro de nuestra vida no debería serlo, ¿sí? le dedicamos demasiado tiempo por naturaleza sí es la mayor parte de nuestro tiempo sobre el planeta tierra lo vamos a dedicar a trabajar en algún de alguna manera o de otra ¿sí? de alguna manera o de otra está ahí si hacemos sumas, ¿verdad? Si hacemos una suma de cuánto tiempo uno le dedica a trabajar, pues estamos hablando de cerca de 80.000 horas de nuestra vida, ¿verdad? Que es un porcentaje bastante alto. Entonces es un tema importante y te, te, te animo y te, y, te, y te aplaudo, te aplaudo por estar tratando de desarrollar esa área porque muchos de los problemas del desarrollo personal se reflejan primero ahí, en esa área. ¿Y cómo, ¿Cómo se reflejan? Ay, pues empezamos como que no me gusta este trabajo, siento, se siente repetitivo, se siente monótono, este, sientes que algo no encaja, sientes, sientes que estás, este, vamos a decir, no eres tú. Sientes como que no eres tú, ¿no? Pero la pregunta siempre a, pre, a responder es, no tanto es ¿por qué no me gusta mi trabajo? Sino ¿cuál es el criterio de éxito en esa área? Volvemos a ese criterio de éxito, ¿verdad? ¿Qué significa éxito en mi trabajo? Sí Y para poder responder esa pregunta Pues hay que, hay que evaluar ¿Cuál es tu visión para esa área? Porque muchas veces Uno nunca ha respondido Esa pregunta Muchos se quedan con la visión que tenían Para, para sus 17 años Y las decisiones que tomaron a Los 17 y 18 años Que no quiere decir que estén mal porque las hayas tomado De joven pero muchas veces necesitan Refinarse Necesitan calibrarse Sí, porque pues no vas a estar siempre viviendo con la respuesta a esas preguntas de vida de un joven con la madurez de 17 años. ¿sí? Más bien las quieres volver a responder conforme vas creciendo y conociendo más acerca de ti. Entonces, el estar, estar haciendo, eh, el, estar, el enfocarse en esto, descubre muchas otras cosas del plan de vida. Porque pues para preguntarte, oye, si mi trabajo no me gusta o quiero... Quiero hacer un ajuste en esto. La pregunta viene, pues, ¿cuál es tu visión para, para esa área de tu vida? De hecho, dime, ¿cuál es tu visión para toda tu vida? ¿Qué lugar tiene el trabajo? ¿Qué, ¿Cuáles son tus habilidades, dones y talentos? ¿Te conoces a ti mismo? Porque solamente de esa manera vas a poder empezar a descifrar ese código vocacional, ¿verdad? Ese código de quién eres tú y cómo tú encajas, en qué trabajos, en qué diferentes trabajos. Ya hablamos de otro término que se llama vocación profesional. Entonces, cuando uno está haciendo los tests que aquí mencionas de personalidad, una cosa que uno tiene que tener en cuenta es que los tests de personalidad están, hecho para los, están hechos para promedios. Si te hace cuenta que desarrollan un test de personalidad y luego mucha gente lo responde y ellos van de acuerdo a esas respuestas categorizando, haciendo categorías de personalidades de acuerdo a esas respuestas. Vamos a decir, oye, ¿a ti te gusta trabajar con gente o te gusta trabajar solo? Entonces la mayor parte de los que les gusta trabajar solos entra en una categoría de introvertidos, por ejemplo, la mayoría que les gusta trabajar con gente entra en una categoría de extrovertidos y a la hora que haces el test, dependiendo de qué tantas preguntas respondiste de una categoría o de otra, pues el test simplemente te pone en una o en otra, oye, pero si yo le pongo que, no me, que prefiero trabajar con más gente que con menos y, y luego a la hora que estoy trabajando me, me ingento con tanta gente, pues que está mal el texto, estoy mal yo. Lo que pasa es que el resultado del test fue un promedio. Tú puedes estar fuera de ese promedio. Y la realidad, en la vida real, eh, no hay o perfectos extrovertidos o perfectos introvertidos. O sea, no es puro eso. O sea, no puede ser que alguien que es etiquetado como extrovertido es 100% y alguien que es etiquetado como introvertido es 100%. Es más, los que sean así, 99.9% de introvertidos o extrovertidos son excepciones. Y sí los hay, pero son excepciones. La mayoría más bien tiene una mezcla. Claro que esa mezcla puede estar más sesgada hacia uno que hacia otro, pero eso no quiere decir que una persona introvertida no necesite de relacionarse con los demás o que una persona extrovertida no necesite tiempo solo para poder este, agarrar perspectiva. Entonces, esto mismo pasa con los test. Cuando en el test te sale que tú eres bueno para puestos administrativos y sin saber aquí qué puestos son, me imagino que, vamos a decir, administración de empresas o, o contado, contaduría o, o, este, o, o simplemente ser dueño de tu propio negocio, no sé a qué se refiera con buscar puestos administrativos. Tienes tú toda la razón en decir, ¿sabes qué? Eso no soy yo. Eso no me sienta bien. Y quizá el test, que tampoco sé cuál es, está diciéndote que... este que en promedio estás ahí, estarías ahí pero tú no necesitas el promedio tú necesitas conocerte a ti mismo y para poder conocerte bien a ti mismo, los test de personalidad son un componente pero hay otra cosa que yo sugiero para conocerse mejor a sí mismos, que es un método muy fácil que lo tengo englobado en uno de los ebooks también que están ahí, que se llama las siete perspectivas de tu persona y ahí te doy una serie de preguntas son siete preguntas, de hecho, que te van a ayudar a conocerte mejor que cualquier test de personalidad. Claro, haz el test, cualquiera que tú quieras, para complementar. Pero las preguntas que te hago ahí, que no son un test, son preguntas que tienen que tú vas a ver las respuestas. Son preguntas que estoy seguro antes no te habías hecho. Vas a poder conocerte mucho mejor desde siete perspectivas distintas. ¿Sí? No solamente desde una, desde siete ese método es un método que yo adapté, que viene de. que por primera vez fue eh, publicado por ahí de los 70 por Richard Boyles, quien es el. para mí, es el primero que empezó a hablar del tema de vida y carrera desde una manera muy diferente y del cual, del cual ha hecho una gran diferencia. Su libro, tiene un libro que se llama ¿De qué color es tu paracaídas? En inglés es What Color is Your Parachute? Viene una cantidad de sabiduría en, en este tema de vida y carrera que a cualquiera que tenga una responsabilidad, a cualquier profesionista, a cualquier persona que, que, que esté en el mundo laboral, se lo recomiendo ampliamente este libro. ¿sí? Y una versión resumida y adaptada a, a, a mi método y a lo que yo hago aquí en Vidas de Grandeza es lo que te doy en ese ebook que se llama las siete perspectivas de tu persona que lo puedes cargar gratis pero eh, mucha gente se ha hecho esa pregunta oye por qué en el test de personalidad me sale esto y yo no soy así sí yo no yo no esto no cuadra conmigo siento que sí respondí ciertas preguntas y sé por qué me está dando esto el test pero en realidad no me describen a cómo yo me siento en la práctica y las siete preguntas de, del ebook te invito a suscribirte te van a, te van a que te regalo al suscribirte te van a decir mucho acerca de ti en, en lo que se refiere a la profesión, ¿sí? en lo que se refiere a tu vocación profesional. Estamos, hablamos de eso porque eso hace más sentido que los tests. Muchas empresas hacen tests nada más para ponerte en un compartimento porque ellos ya tienen como que los puestos bien definidos y, y definidos, bueno, bien definidos entre comillas, porque yo pienso que hoy en día una persona, por ejemplo, que está recién graduada y va a una empresa, sí le tienes que decir a qué puesto va. Pero conforme avanza y se conoce mejor a sí mismo y todo eso, más bien tienes que decirle a la persona que he puesto de cómo define su lugar en la empresa en la que está, ¿sí? Cómo define su lugar y te vas a dar cuenta que eso va a llevar tu sistema de selección de personal a otro nivel, porque ahora no vas a estar buscando, a ver, necesito un gerente para esto, necesito un administrador para esto, necesito... Van a llegar, lo que pasa es que los vas a filtrar de una manera distinta para ver quién va a dónde, pero... Va a haber gente que se conoce ya a sí misma Y te va a decir cómo te puede ayudar a ti en la empresa En vez de que la empresa le diga Así es como me vas a ayudar Porque eso, te, eso termina en insatisfacción laboral Si no sale de la persona Y dice, bueno, yo creo que estos son mis talentos Estas son mis habilidades Y esta es mi experiencia Y esto es lo que yo puedo hacer Eso hace una diferencia ¿sí? Entonces hablamos del tema de vocación profesional Porque trabajar es un llamado Tú estás respondiendo a un llamado cuando trabajas ¿Sí? Cuando estás, estás respondiendo un llamado, ¿por qué tanta gente es infeliz en su trabajo? Todos los años, 2000, desde que se empezaron a hacer encuestas de satisfacción laboral, no sé qué año empezaron, ¿en qué? ¿En 1950? No, te la debo esa, no sé cuándo empezaron. Pero desde que empezaron hasta la última que fue del año pasado, el 82% de la gente está insatisfecha en su trabajo. El 82%. ¿Son desagradecidos? No, no, claro, están. Uno da gracias a Dios que tiene trabajo Y están agradecidos Pero eso no quiere decir que vas a forzar que te guste Si somos honestos vas a decir bueno qué me gusta y que no me gusta Porque nada es perfecto y, y claro que ningún trabajo es perfecto Pero casi nadie se conoce a sí mismo Casi nadie Se conoce a sí mismo Entonces yo me atrevo a suponer Que la mayor parte de la gente está desacomodada Y está en el lugar incorrecto Porque si tú no te conoces a ti mismo Una empresa menos ¿no? Muy bien pues bueno, esa pregunta es, es esa una de las áreas de la vida, una de las áreas de vida en las que estás trabajando, es esa y te sale que eres este, para la administración, pero no te hace sentido. Espero que, haya, que esto haya contestado tu pregunta y pues descarga el ebook, si no lo has descargado, para, para que puedas responderla todavía mejor. Muy bien. Pregunta número tres. La pregunta número tres dice, en una de las frases que publicaste esta semana por las redes sociales, Decías que nunca es demasiado tarde O demasiado pronto Para fijarse una meta o un sueño nuevo Pero ¿Cómo aplica esto En la práctica? Ok Creo que él hace, está haciendo referencia A una frase De me entro Aquí a una de las A mi página De Facebook Vamos a ver Sí, vamos a ver cuál. Esa creo que es una frase de C.S. Lewis. Te la quiero leer exactamente cómo viene. Ok, C.S. Lewis. C.S. Lewis dice: Nunca estarás ni demasiado viejo ni demasiado joven como para ponerte una nueva meta o un nuevo sueño, C.S. Lewis. Uh, sí, y este es de Hace un par de días, dos, tres días Sí, muy bien Esa frase De este autor a mí se me hace muy interesante Porque Siempre tenemos La excusa más grande del ser humano La excusa más grande del ser humano a través de toda la historia La excusa para hacer algo Parece siempre ir Por a dos lados Para el primer lado que va es Estoy demasiado joven para hacer eso Y luego la segunda es que ya estoy demasiado viejo ¿Y en qué momento pasó el Inter? ¿verdad? ¿En qué era el momento perfecto? No lo sé. Pero parece ser la excusa de siempre. Para cuando queremos hacer algo que verdaderamente vale la pena. ¿Sí? Entonces, esa frase, cómo aplica en la práctica, lo que aplica es que uno tiene que ponerse metas. Las metas te revitalizan. ¿Sí? Tengo una publicación en el blog que habla sobre metas, sobre cómo ponerse metas ganadoras. Y otra que se llama... Las ocho características de las metas ganadoras. Eh, otra publicación también que habla de, que dice el título, si mal no recuerdo, es ¿Se puede estar muerto en vida? Y esa, la respuesta a eso es, sin metas que te emocionen, sin metas que te enganchen, sin metas que te, que te vamos a decir, que te que te, in, que te involucren en tu vida, pues la verdad es que la vida se pone muy aburrida. Sí, pero tienes que encontrar qué es aquello, esa visión que tú tienes para hacer realidad. Hablamos otra vez, vamos al punto inicial. El, el desarrollo personal comienza con identificar las diferentes áreas de tu vida y cuál es esa visión que tienes para cada área. ¿sí? ¿Cuál es la visión que tienes para cada una de las áreas de tu vida? Y Entonces, para hacer realidad esa visión, para construir ese futuro que quieres ver, vienen las, viene uno y se pone metas. Para hacer esos sueños realidad Y nunca es demasiado tarde Dice ahí, ni demasiado pronto Para comenzar a hacer realidad esa visión En cualquier forma en Que vaya a tomar ¿sí? Una vez que la estás construyendo Pero si no la empiezas a construir nunca No vas a saber No vas a saber qué es lo que hay que hacer Para lograrlo y te vas a quedar con la idea Si hubiera hecho esto Si hubiera, si hubiera tomado Si hubiera dado este paso ¿verdad? Y no lo di entonces, por eso es que esa frase es muy relevante. ¿Cómo es ese práctico? Así te lo acabo de decir. Estableces las áreas más importantes de tu vida. ¿Cuáles son los sueños que tienes para cada una de esas áreas? Ya que tienes establecido cuáles son esos sueños para cada una de esas áreas, ¿cuál es el ABCD para poder caminar hacia allá? Una cosa importante de esto es que hay que entender que hacer sueños realidad, no siempre, o hacer las metas realidad. No siempre es exactamente la meta así como la pensaste. Conforme vas caminando te vas dando cuenta de, de cómo hacer la realidad. Entonces alguien puede decir, oye, pues estoy en mis cuarentas mis y uno de mis sueños es convertirme en campeón de la NFL, de fútbol, de fútbol americano, ¿verdad? Este, Pues bueno, ya voy tarde, ¿no? Y pues la verdad es que estás, eso, eso estaría en una temporada de tu vida en la que eso es un impacto. Tiene un, un impas, se llama. No puede es imposible porque para empezar el draft pues empieza en otra edad y muchos están retirando esa edad. ¿sí? No estoy diciendo que no pueda lograrlo, pero, pero hay demasiados filtros, ¿verdad? Demasiados filtros como para poder, para poder hacerlo realidad. Pero, ¿qué versión de eso? ¿Qué versión de eso sí puede ser realidad? Por ejemplo, ¿tiene la condición física de alguien que pudiera participar en la NFL? Sería un plan excelente que tuvieras pudieras trabajar en generar la salud y la condición de, para eso para comenzar ¿sí? obviamente que no todo mundo debe empezar de ceros eso verdad consulte a su médico como dicen verdad pero el caso es que tienes que ver cómo hace realidad ese sueño porque sigue estando ahí uno tiene que estar muy consciente de la etapa de vida en la que está pero eso no debe ser una excusa para no hacer las cosas porque no puedes descartar una visión solo por la edad o por lo que crees que es tu edad, ya sea que seas muy joven o que seas muy viejo, ¿sí? El Kentucky Fried Chicken lo hizo el coronel Sanders, este, a los 60 años. Pues empezó con eso. Que qué, la qué? normal le daban el cheque de la pensión, ya se había pensionado, le dan un cheque, a la pensión y el hombre decía esto, esto es aburridísimo, ¿verdad? quiero hacer algo más, ¿verdad? Quiero poder, tengo ah, tengo esta visión y esta otra y esta otra y quiero hacerlo y entonces empezó a Usar su receta de pollos, ¿verdad? Este, de pollo empanizado y bueno, ya sabemos la historia. Entonces, no es uno nunca demasiado joven ni demasiado viejo para ponerse una nueva meta, un nuevo sueño. Nuevo, fíjate también. No tiene que decir, hombre, pues yo siempre quise hacer esto y ahora no puedo. Bueno, ¿cuál es un nuevo sueño que sí tienes y que sí puedes hacer realidad ahorita? Estoy seguro que hay muchos. Estoy seguro que hay muchos. Y todo parte de hacer realidad esa visión, ese plan de vida, esa misión que tú tienes. ¿sí? Muy bien, espero haber contestado esa pregunta. Vamos en el. ya en media hora. Eh, número 4. Alguien preguntaba, decía: Gracias por los ebooks que me enviaste de regalo. ¿Es necesario leerlos a fuerza? Esta pregunta se me hizo interesante, ¿no? Gracias por, por enviarla. Cuando tú te suscribes a mi blog, cuando alguien se suscribe a mi blog en www.enrique.me, hay tres ebooks que estoy enviando. El primero, que ya, que ya te había dicho desde el principio, es... abriendo la página. Muy bien. El primero es el de cómo hacer un plan de vida. ¿sí? Es el primer ebook que dice tu plan de vida... Seis pasos para construir el futuro que quieres ver. Es una guía rápida. Estas son guías rápidas de no más de 20 páginas. O sea, es un ebook. Es una guía rápida y práctica. Entonces el primero es tu plan de vida. Seis pasos para construir el futuro que quieres ver. Y ahí te digo paso a paso cómo empezar a hacer tu plan de vida. El siguiente se llama las siete perspectivas de tu persona. Es otra guía rápida. Una guía para descubrir tu vocación profesional. Y el tercero se llama productividad con propósito. Y es una guía para administrar tu tiempo y hacer que cada minuto cuente, ¿sí? Productividad con propósito. Son tres guías rápidas, 20 páginas cada uno. Y respondiendo a la pregunta, ¿es necesario es, es necesario leerlos a fuerza? Pues no, no es necesario leerlos a fuerza. No para nada de lo que estamos haciendo, haciendo aquí en el, en el blog. Eh, la pregunta es: ¿qué área de tu vida o qué es lo que en qué quieres crecer como persona? Y esas tres herramientas, una de esas tres te puede ayudar. Si quieres establecer e iniciar un plan de vida, ahí está una guía que te puede ayudar. Si quieres crecer en el área profesional, empezar ese plan de crecimiento, ahí está otro ebook que te puede ayudar. Si quieres crecer en tu productividad personal, ahí está otro ebook que te puede ayudar a iniciar. Son inicia es para iniciación, estos tres ebooks en, en crecimiento de esas áreas. Entonces, no, no es necesario leerlos a fuerza, es, es te recomiendo que los leas, te recomiendo que los leas, porque estoy seguro que te van a ayudar en alguna de esas áreas, si es que por eso estás aquí en el blog. ¿verdad? La pregunta viene, bueno, pues, si te suscribiste al blog, ¿por qué te suscribiste? Hay una, Cada vez que alguien se suscribe, envía, el sistema envía mi, mi bienvenida y te envío ahí una de las preguntas, es dice, ¿qué te llevó a suscribirte al blog? Si me, esa pregunta me la contestan cuando se suscriben, Puedo ir confeccionando el material hacia ese, hacia, ese, hacia ese rumbo también. Porque lo que quiero es poder servirte con el material que estoy publicando. ¿sí? Entonces, mi pregunta para ti ahora es, ¿qué te llevó a suscribirte al blog? En base a esa respuesta, tú sabes si, si hay que leer esos libros o no. ¿O si, es, si, es, si tú crees que para ti, para tu crecimiento son o no eh, obligatorios, obligatorio leerlos. ¿Sí? Esos tres e-books. Porque están, los publiqué con la intención de poder iniciar la conversación de crecimiento o que inicies tu diálogo interno de crecimiento en una de esas tres áreas ¿sí? muy bien esa fue la pregunta número 4 la pregunta número 5 y la que es el tema central del blog y con la que vamos a estar cerrando la, la, el tema central de este podcast y con la que vamos a estar cerrando el episodio de hoy es esta dice el desarrollo personal siempre se me ha hecho algo muy general ¿Qué es específicamente y cómo aplica en la vida real? Lo voy a repetir. El desarrollo personal siempre se me ha hecho algo muy general. ¿Qué es específicamente y cómo aplica en la vida real? Bueno, pues creo yo que esa pregunta la hemos estado respondiendo con las otras preguntas. Pero claro que la, la, lo vamos a hacer una respuesta específica. Lo que pasa es que desarrollo personal siempre se ha visto como... Desarrollo como algo muy así como en todo ¿eh? Todo entra ahí Y no es cierto No todo entra ahí Es bien específico Es específico a que tú Tu vida Como lo decíamos al inicio Es un portafolio de áreas ¿Sí? Vamos a decir que Es un portafolio de diferentes proyectos Nuestra vida es un proyecto Pero tiene subproyectos Que la forman ¿sí? Porque son áreas que conforma nuestra persona tú no te puedes ir de tu casa a tu trabajo y dejar tu persona en la casa para ir a trabajar tú tu persona va al trabajo también ¿Sí? y ahí en el trabajo tampoco puedes dejar yendo al trabajo no puedes dejar en tu casa tu, el área de tus finanzas ni el área de tu físico ni el área espiritual no las puedes dejar allá porque pues no serías persona igual cuando regreses a tu casa del trabajo o de, o de tu empresa si eres empresario, donde sea regreses y no puedes dejar tu trabajo allá, porque es parte de ti, sí, yo sé que mucha gente dice bueno, sí lo dejo allá porque no me olvido, eh, en la práctica en la práctica es sumamente imposible eso, o sea no vas a poder decir bueno yo estoy en mi casa y no, nada, no pienso nada de mi trabajo aunque sea en la víspera del día anterior va a estar pensando qué va a ser el siguiente día por lo menos, ahí vamos a hablar de eso un día que a lo mejor estés enfermo de algo, pues va a implicar todas las áreas de tu vida si te enfermas de algo, etcétera, ¿no? Entonces, es un portafolio de proyectos el desarrollo personal que son los proyectos de nuestra vida. Cabe lo que es relevante en tu vida en este momento. Que ya dijimos que había diferentes áreas que en diferentes etapas de la vida son relevantes. El desarrollo personal se enfoca en crecer en esas áreas. ¿sí? Crecer en esas áreas como persona. Por eso es que está incluido lo personal, tu familia, tu espiritualidad. ¿sí? Está incluido lo financiero, las finanzas. Está incluido lo laboral, tu trabajo, tu empresa. ¿sí? Está incluido lo social. Todo lo que tenga que ver con ser una persona tiene que ver. Y, y como tal, hay una manera de ser una mejor versión de nosotros mismos y una manera de ser una peor versión de nosotros mismos. El desarrollo personal se enfoca en ayudarte a ser la mejor versión de ti mismo cada día. Cada día. Sí, es una mejora continua, como lo, como lo estábamos diciendo en el capítulo anterior. Entonces, si lo has percibido como algo muy general, como a veces lo hacen ver muchos autores de que todo cabe ahí, no, no todo cabe ahí. Es bien específico hacia convertirte en tu mejor versión y poder trabajar, hacer un plan de trabajo para crecer en cada una de las áreas de tu vida. Y en cada área hay un criterio de éxito que está conectado con tu misión personal, que es diferente para ti como para mí. Tú y yo no tenemos la misma misión personal. Entonces el criterio de éxito cambia en las áreas. ¿Cómo cambia? No sé. Eso, eso lo tiene que responder cada quien. Entonces, por ello, no, el desarrollo personal no es algo muy general. ¿Y cómo aplica en la vida real? Bueno, pues mi pregunta para ti es, ¿Cómo planeas tus vacaciones? Ya lo hemos hablado en otros episodios Pero tú si tuvieras un tiempo para ir de vacaciones Suponiendo que ahorita pudieras Pudiera uno viajar a donde quisiera Cuando vuelva ese tiempo En el que todo el mundo va a poder viajar a donde quiera Y ir a donde quiera ¿sí? ¿Te vas así nomás? ¿Sin ningún plan? Vamos a decir que quieres ir a Europa Vamos a decir que quieres ir a, a No sé Al Caribe no sé, Desde donde estés Que implique tomar un vuelo O en un barco No sé pues tienes que tener un plan, cuánto vas a gastar a qué lugares quieres ir y si tienes cierto presupuesto para ir cómo maximizas ese presupuesto para visitar esos lugares a los que quiero ir, o sea si no haces un plan todo eso se va a ir por la borda y el presupuesto se te puede ir en una sola cosa entonces todo el mundo hace un plan pero a veces planeamos mejor dos semanas de nuestra vida que los próximos 5, 10, 15 años y hay cosas que se tienen que si no se planean desde ahorita no se hacen realidad en 5 años ni en 10 porque toman su tiempo de construcción Por ello es que ¿Cómo aplica en la vida diaria tener un plan de vida? ¿Cómo aplica en la vida diaria el desarrollo personal? Parte con un plan de vida Para poder crecer en cada una de las áreas de tu vida Y cerrar la brecha que hay De donde estás ahorita a donde tú quisieras estar En esa área Si tú tienes insatisfacción Si somos honestos ¿sí? Con nosotros mismos Y vemos áreas de insatisfacción En las diferentes áreas de nuestra vida Ahí hay que hacer un plan de trabajo Y tomar acción Porque esa área por sí sola Si la dejas a sus propios recursos sola, Va a empeorar, no va a mejorar Algo que se deja solo Así nomás, empeora, no mejora Pero algo en lo que se hace un plan Para mejorarlo Las posibilidades de que mejore Aumentan exponencialmente cuando hay un plan ¿sí? Cuando uno está preparado ¿sí? Cuando uno está preparado Por ello es que el plan, cuando uno está preparado con un plan, decía, eh, me acordé de una frase ahorita, se me vino a la mente. Ah, te debo el autor, pero tantas frases, ¿no? Pero se me vino a la mente que quien no planea puede planear en fallar. ¿Sí? Quien no planea puede planear en fallar. Y es cierto. Cuando uno no hace un plan, lo más seguro es que las cosas no funcionen porque no maximizas tus posibilidades de éxito. Entonces, en la vida práctica, el desarrollo personal no es general, está enfocado al crecimiento en cada una de las áreas de tu vida, a cerrar esa brecha que hay en donde estás ahorita y donde quieres estar, poder administrar ese, ese, ese portafolio de proyectos o de áreas de tu vida y poder hacer realidad la visión que tienes para cada una de esas áreas de tu vida. A eso es a lo que me refiero con diseñar y construir el futuro que quieres ver. ¿okay? Bueno, espero que eso haya respondido también a tus preguntas. A esta pregunta, la quinta y última Y pues sí, estamos justo en el minuto Número 40 de este episodio Muy bien Pues envíame tus preguntas Aquí los vamos a estar respondiendo, no todos los episodios Depende de las preguntas que vayan llegando Voy a dedicar algunos episodios para responder preguntas O otros para hablar de uno de los temas De desarrollo personal Pero con toda confianza envíamelos Ya te di mis datos de correo al inicio Te invito a suscribirte También al podcast donde sea que escuches los podcasts Si lo escuchas en iTunes, si lo escuchas en, en Google Play Si lo escuchas en Spotify Si los escuchas en iHeartRadio, En cualquiera que lo escuches Ahí está Vidas de Grandeza para que te suscribas Y te lleguen los episodios pues También en el blog para que te lleguen las publicaciones En la comodidad de tu correo electrónico Muy bien, pues te deseo una Extraordinaria semana Ya casi terminando Esta última semana del mes de abril eh, Y espero que este, cada una de las cosas que estás haciendo en tu desarrollo y tu crecimiento personal rindan mucho fruto y te mantengas muy inspirado y motivado para hacer realidad ese futuro que quieres ver. Bueno, pues mientras tanto y en lo que nos volvemos a escuchar por este podcast, vive con grandeza. Hasta la próxima.